0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤霞清有泪，途迷花缭我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。上期节目咱们说了张仪欺楚，这期节目呢，咱们接着往下说。张仪成功忽悠了楚怀王，返回秦国以后，秦国立刻派人去齐国暗中游说，秦国与齐国联合。楚怀王呢也没闲着，他派人前去秦国接受说好的商于之地。这个时候，张仪就开始整幺蛾子了，不是今天头疼脑热，就是明天伤风感冒，啊，装病猫在家里就是不上朝。楚怀王收到使臣的汇报，心说：“张仪这个人真是以小人之心夺君子之腹啊！寡人还能骗你吗？”不知道楚怀王是脑子进了水了，还是猪油蒙了心了。他派人前去齐国，当面就把齐宣王骂了个狗血淋头，要多难听有多难听。齐宣王没把使臣给杀了，就算他有涵养。对齐宣王来说，一边是秦国抛出的橄榄枝，另一边呢是楚怀王扔出的狼牙棒。他向楚军挥了挥衣袖，赶紧滚蛋。然后齐国就和楚国绝交，倒向了秦国。说到这里，我说一个细节：史书上说齐楚两国绝交了，但实际上史书上还有很多细节预示着楚怀王假装与齐宣王绝交啊，这种可能是有的。今天呢，咱们就先不展开了啊！等我整理书稿的时候，再把这部分完善一下，大伙儿到时候可以看看。话说张仪听到齐楚绝交的消息，知道嗯成了，张仪呢这才磨磨蹭蹭的出面来会见楚国使臣。当对方向他索要商于0 0里的土地时，张仪说：“咱别闹啊，熟归熟，我答应给楚国6里土地。”那使臣一听就崩溃了。我听我们大王说是六百里呀、啊，怎么会是六里呢？张仪赶紧说：“乱了，乱了！你想想，我一个小人物怎么能给得起六百里的土地呢？”人家使臣也不傻，一下子就明白了。哦，这孙子忽悠我呢！得了，我还是赶紧赶回去向大王汇报去吧。楚怀王一听，当场就火了：“我靠，张仪他妈，你敢骗我！我不把秦国打成麻花，我就对不起楚国的列祖列宗。”陈轸这个时候在边上就小心翼翼地说：“大王，我能说句话吗？”你看《战国策》的原文是：“臣可以言乎？”陈轸呢、啊，他是一个被张仪的光环掩盖的历史人物。这个人其实特别厉害。楚怀王被张仪骗了之后，陈轸没有说风凉话，而是先问问楚怀王：“我能不能发言？”你看他为人处事的智慧，咱们到现在还能运用到生活和工作当中去。你比如你的领导一意孤行，不听你的劝谏，非要做一件事情，结果捅了篓子了。这个时候呢，咱们就应该学习陈真，不要数落领导，更不要说你看我早就提醒你了吧？你看你不听我的，你傻了吧你？一旦遇到这种情况，最好给对方留足了面子。不要追究捅娄子是谁的责任，而是直接想解决问题的办法，对吧？楚怀王同意让陈轸发言，陈轸这才说：“大王，攻秦不是解决办法，您不如用一座大城去贿赂秦国，然后呢，秦楚两国一起来攻打齐国。虽然我们在秦国这面失去了土地，但是咱们可以从齐国那儿再抢回来，至少楚国没有损失啊。”现在楚国已经和齐国绝交了，您如果再得罪秦国，那咱们就一手促成了齐秦两国的结盟，楚国必然会倒霉的。另外，仔细品品就能发现陈轸的大局观。咱们说了很多陈轸的事情，回头你再看看他的思路，还是很有水平的。三晋已经没落了，此时此刻稳坐战国前三把交易的国家就是秦、齐、楚。这时候，赵武灵王还没有胡服骑射，赵国还没有崛起，燕昭王也没有复国，燕国正在地上躺尸，韩魏两国刚刚被秦国重创，还没有恢复元气呢。秦、齐、楚三国之中，楚国和秦国以及齐国都是接壤的，楚国和任何一方攻打第三方，他们都能得到土地。你比如，楚国和齐国联合攻下了曲沃。齐国距离曲沃太远了，只有楚国可以控制曲沃。假如秦国和楚国一起攻打齐国，打任何一个地方，那秦国都是鞭长莫及。到时候，楚国可以顺理成章的就把这个地吞下来。所以，陈轸的建议非常的高明。楚怀王也是昏了头了，他没有听从陈轸的建议。当时，楚国已经攻取了曲沃，兵困于中。这给楚怀王一个错觉，他凭借一己之力是可以打下商于之地的。你秦国不给我，我自己抢去。于是楚怀王派屈盖猛攻秦国，历史上著名的丹阳之战爆发了。丹阳之战最精彩的部分其实发生在战场之外。我说了这么多期的节目，把张仪七楚的前因后果、时代背景交代的全网最详细，但是说到丹阳之战的时候，还是头大。咱们先说一个小细节：公元前312年，秦惠文王亲自前往秦国和魏国的边境去会见魏襄王。很明显，秦国这是要加强联横啊，对抗楚国。同年的4月，越王无江派使臣送来乘舟十往三百只战船以及500万支箭矢。乘州十王中的乘州指的是国君乘坐的大船。主要是用来指挥水战的，石网是船的名字，大概意思就是辽宁号、山东号差不多。越王乌江一年前攻打楚国，被楚国好一顿揍，他送了魏国这么多的战船和兵器，不用说呀，他很希望魏国和楚国能够干一场。在屈盖奉命攻打于中的同时，战场乱了起来，楚怀王派上柱国景翠包围了韩国的雍氏。也就是今天河南省禹县东北，齐国呢趁机与宋国一起出兵包围了魏国的主岛，也就是今天山东省东明县南边。列位，按照《战国策》的说法，秦国偷偷派人与齐国结盟。假如两国真的结盟了，他们一起揍楚国就好了。齐宣王没有必要联合宋国去攻打秦国的盟友魏国，对吧？三阳之战中的这个细节很值得人深思，所以我提出了另外一种可能。不过大伙一直催更啊，我需要更多的时间去搜集资料来整理这件事的整个的逻辑。为了确保更新，我先按照公认的观点去讲解，等出书的时候我再调整一下，希望大家理解。咱们言归正传，在战争的初期，秦国于中被围，韩国雍氏被围，魏国主嫂被围。这三国的局面不是很美丽。韩国派冷相前去秦国搬救兵，秦惠文王则派公孙妹出使韩国。韩国宰相公孙驰赶紧向他说：“先生，您觉得秦国会不会出兵救援韩国呢？”公孙驰也是大家的老朋友了，韩国著名的连横派人物，他一直主张与秦国结盟。公孙妹将秦国的计划和盘托出。他说：“我们大王准备分三路出兵，啊，一路从南郑攻打楚国，一路从蓝田途经商洛攻打楚国，最后一路出兵呢是韩国的三川郡。所以楚军没有出兵救援勇士的计划。”公孙杵蒙了，那韩国怎么办呢？那岂不是要凉凉了？公孙昧接着说。我估计秦惠文王会按照老办法应对的。现在秦国表面上宣称救援韩国，您千万不能依靠秦国而轻易的与楚国开战。假如韩国和楚国打起来，您战胜楚国，秦国会趁势吞并楚国的土地，用抢来的地盘和韩国交换三川郡。您要是战败了，秦国盘踞在三川郡，您也无力对抗。另外，公孙妹是秦惠文王的使臣，说这话完全没有考虑到韩国的情绪，所以战国之间的博弈啊是非常微妙的。按照公孙妹的说法，秦惠文王压根儿就不想救韩国，他打算把韩国当做炮灰。公孙妹身为使臣，为什么会出卖秦国呢？我估计着还是和张仪有关。咱们继续往下说啊。公孙驰一听懵了。不仅蒙了，还吓得一匹！我靠，那怎么办呢？公孙妹就为韩国指了一条明路。他说：“您一定要先考虑到韩国如何自救，再考虑秦国的救援。您先要为自己谋划，再考虑张仪的帮助。您现在应该赶快让韩国和楚国、齐国联合。这个时候，秦国为了争取您，一定会出兵救韩国。如此一来，您只是疏远了张仪而已。”并没有失去秦国的支持。公孙妹听了这番话，实际上是离间了公孙驰和张仪的关系。公孙驰和张仪都主张连横，这两个人的关系是很不错的。而张仪呢，也是一个权力欲极强的人，他曾经挤走了很多大佬，你比方说公孙衍、陈轸、惠施等等。张仪很不讨人喜欢。我分析，公孙妹不是卖国求荣的奸臣，就是和张仪有仇。无论怎样，韩国按照公孙妹的计划，逼得秦国不得不出兵相救。秦惠文王派魏章救援於中，甘茂则率军南下攻占楚国的汉中，樗里疾则率兵救援雍氏。楚立吉与韩国在雍氏击败了景翠率领的楚军，然后楚立吉马不停蹄，又率领秦军以及韩军与魏章会合，秦韩联军与楚国在丹阳交战。今天，河南省淅川县丹水和西水的交汇处，这个位置就在商于之地的东南面。秦军虎狼之师加上韩军的辅助，最终取得大胜，斩首楚军八万人。楚军大将屈盖等七十多名将领被俘，屈盖更是在被俘之后遭到处决。接下来，秦军南下，夺取了楚国汉中六百里之地，并设立了汉中郡。这还没结束呢。樗里疾获得大胜之后，他立刻率秦韩联军去救援魏国，齐宋联军不敌，在上铺惨败。随后，齐军和魏军继续北上，攻打燕国故地。列位，这是公元前312年，燕国可是在齐国的手上打。燕国和打齐国没什么区别。精彩的故事又来了。按理说，楚国刚刚遭到了丹阳惨败，应该老实点可是楚怀王他是个狠人呐、啊，他趁秦军大举北上之时，举全国之兵，集结所有的精锐，孤注一掷的反击秦军。当时谁没有想到楚怀王这么狠？这一个大胆的军事冒险，不仅一举收复失地，而且还攻破了秦国的五关，兵临蓝田。这就是历史上扑朔迷离的蓝田之战。蓝田在商于之地的北边，距离秦国的都城咸阳只有百里左右，是防守咸阳的重镇。列位，您想象一下，这个绝地反击是多么的激动人心！楚怀王这么一个狠人，他能被张仪这么轻易的骗吗？这件事我真的要好好学习学习啊！有知道的小伙伴，咱们可以在群里讨论讨论。秦惠文王这个时候慌了，秦国当时的局势非常的危急。北宋年间出土的《祖楚文》也印证了秦国的战局不利。诅咒的诅就是很可能就是我打不过你，我只能画个圈圈诅咒你这个意思。蓝田之战规模应该不小，所以秦惠文王才会写《左楚文》。只可惜历史记录非常的缺乏，史书对蓝田之战的记载很模糊，甚至双方的主帅和兵力都没有记载。我推测呀，这是因为秦国统一天下之后，关于蓝田之战的细节有意被掩盖了。这只是我个人的推测啊。蓝田之战的争议非常大，咱们先不讨论了，咱们继续往下说。楚国在丹阳之战中被斩首八万人，现在呢又举全国之兵伐秦，这导致了楚国国内兵力空虚。于是韩国和魏国趁机就开始攻打楚国，并且占领了楚国的昭陵、兵封、直指邓地。邓地是以前的邓国，也是南阳盆地的关隘。一旦邓地失守，楚军的后路就会被切断，而秦军的虎狼之师也在回援的路上。楚怀王非常的无奈，他只能连夜撤兵，并向秦国割地求和。如果不撤兵，万一楚国最后的部队被全歼，那大楚就要亡了。不过丹阳之战以及蓝田之战重创了楚国，屈原所在的屈氏一族更是元气大伤。后来屈原悲愤自尽，也与丹阳之战和楚国战败密不可分。战后，秦国完全控制了汉中。加上秦国此前又攻取了蜀地，这让秦国进一步加强了对巴蜀地区的控制，将汉水流域和长江流域打通，让秦国对抗楚国的时候有了特别强的战略纵深。从此之后，楚国就得了“孔秦”政了，基本上是逢秦必败。战国局势因此也出现了新的局面。那后来还发生了哪些事情呢？咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。